0: ברוכים הבאים אל מאחורי הקרעים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקרעים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזוטרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיו פרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
1: מאחורי הקרעים, ברוכים הבאים. האורח הבא שלנו אה, מגיע מעולם הכדורסל. הוא התחיל במכבי תל אביב, ולאחר סיבוב בכמה קבוצות בליגת העל, הוא חזר הביתה. אה, אבא שלו היה אחת הדמויות המשפיעות על עולם הכדורסל הישראלי, והוא פרש ב-2008 כדי להפוך למאמן הכושר של המועדון. הוא משמש גם כמאמן הכושר של יליד צור רמלה, רמלה? רמלה, רמלה, רמלה. רמלה, רמלה. רמלה. תהיה ממלכתי. בכדורסל נשים, והוא גם האמנם האישי של מספר גדול מאוד של ספורטאים, גם מתחום הכדורגל. אז אני רוצה להגיד ברוכים הבאים. ענק
2: לרגב פנן, ברוך הבא. תודה רבה, תודה רבה. כבוד להיות פה, אחרי הרבה אורחים מיוחדים, מכובדים. כמובן שגם אתם, שמכם הולך לפניכם, אז כבוד גדול בשביל הגיעו. תודה, להיות. תודה. האמת שמעולם הכדורסל אנחנו
0: עדיין דלים. אתה אנחנו... כן, הראשון. לדעתי, פעם.
2: לדעתי הרעיון פה יהיה דו-כיווני, בגלל שאני בא מעולם הכדורסל ואתם מעולם הכדורגל, גם לי יש הרבה דברים שאני רוצה לדעת בוא. או לראות את ההבדלים. גם, yeah, מגניב. כי תמיד שואלים אותי, תמיד באים ואומרים לי, תגיד, אם היו שמים אותך בקבוצת כדורגל, אתה חושב שהיית מסתדר? אז אני אומר, קודם כל, זה של תרבות. Okay, קודם כל, אתה עובד עם אנשים אחרים, אנשים מהכדורסל ואנשים מהכדורגל. זה עולם שונה, אני מתאר לעצמי, וצריך להתרגל לתרבות ולמקום. וגם דפוסי עבודה, אני חושב, הם אחרים. Okay. Okay. זה כן, זה אני בדיוק מסכן. רציתי
0: לשאול, כי אמרת בפתיח ש, שאתה מאמן גם, שאתה מאמן של, אישי גם של שחקני כדורגל. ורציתי לשאול, איך באמת, איך מביאים את, ה,
2: את היכולות של, מהכדורסל לכדורגל, במה... אז קודם כל, אני חושב שמאמני כושר טובים, הם דוברים סוג של שפה משותפת, אוקיי? יכול להיות שבאמת הצרכים של כדורגלן הם שונים לחלוטין מצרכים של כדורסלן, והם מתפקדים אחרת על המגרש, ואתה מתמודד גם עם גדלים שונים. כדורגלן הוא הרבה יותר קטן, מן הסתם, מכדורסלן, פיזית. Okay. אבל אני מאמין, ברגע שאתה מאמן כושר טוב, אתה יודע לעשות את ההתאמות. Mm-hmm. אז אני מודה, גם בשבילי זה היה משהו חדש, התחלתי את זה לפני שלוש שנים. אבל אני מתייעץ המון, אני מדבר הרבה עם מאמני כושר מתחום הכדורגל, יש לי הרבה חברים טובים ויקרים מעולם הכדורגל, אז אני מנסה גם, אתה יודע, לחלוב מהם מידע כמו שחולבים ממני מידע בעולם הכדורסל. זה מסקרן אותי, זה מעניין אותי, זה תהליך חשוב וטוב. אם אתם שואלים אותי מה יש לי לתרום לעולם הכדורגל, אני חושב שכל האלמנט של הכוח הוא הרבה יותר מפותח בכדורסל מאשר בכדורגל. אם שואלים אותי מה אני חושב שחסר בכדורגל הזה, זה הרבה יותר, אני לא יודע, זה לא לעבוד, זה יותר לחנך או להטמיע הרגלים של עבודת כוח. לא רק רגליים, גם חלק גוף עליון.
0: Mm-hmm. כן, האמת שיצא לי לשמוע בהרבה פודקאסטים על, על אנשים שעברו מתחומים כאלה לתחומים אחרים, ואיך הם בעצם הביאו ידע ומסורת שיש בתחום אחר, שאין אותה, וזה כמה זה תרם, כמה זה נתן. לא יודע מה, אם זה הפוטבול האמריקאי עם כל השינויי כיוון והכוח המתפרץ שיש להם, ואתה אומר הכוח בכדורסל, אולי גם עבודה על ניטור, אולי, אני לא יודע כמה אתם עובדים, זה מגניב, זה לדעתי אחלה דבר, ה-Cross Training הזה. איך שזה
2: פלוס, ברגע שאתה מגיע מרקע אחר, יש לך הרבה דברים אולי של מאמנים אחרים קונבנציונליים שבאים מאותו תחום, אולי להם אין. אבל עוד פעם, אני לא מתיימר ואני לא מאמן כושר של קבוצת כדורגל. החיים שלי זה כדורסל, אני מאמן כושר של קבוצת כדורסל. רגע, עכשיו יש משחק
0: מונדיאל... לא, התשובה היא לא. כן?
2: החימום, אני, לא, למשל, אני גם כשאני לא. אלך לא. למשחקים של מכבי תל אביב כדורגל, no. המשחק עצמו no. פחות מעניין, אני פשוט, חשוב לי לבוא לראות החימום של זיגי, למשל. Oh, חשוב לי <laughs> לבוא <laughs> לפני, לבוא לראות החימום של זיגי. <laughs> אז החבר שלי, עמי, מנהל קבוצה שם, אומר, מה, מה יש לך לבוא כך מוקדם בחימום, כשמתחיל <laughs> המשחק מבחינתי <laughs> <כדי> אי <laughs> אפשר ללכת גדול. לא, אני רציתי לשאול, תן לי משחק אפור
0: במונדיאל. מה? מונדיאל או, או... לא, לא, סליחה, הפוך. בוא ניתן לי משחק ככה יפה, גרמניה, ספרד, לעומת משחק ליגה... נהריה נגד, נעריה נגד, נעריה
2: נגד, א... נגד <laughs> אילת. <laughs> מה אתה רואה? אני, אני חולה כדורסל ישראלי, אני לא מוותר, <laughs> או... מה גם שיש לי, אתה יודע, יש לי הרבה כדורסלנים שעובדים איתי בליגות הנמוכות. משחק ליגה סרבית. כן, כן, כדורסל <laughs> זה לא, זה בדם, זה לא...
1: תגיד רגע, אני יש לי שאלה לגבי כל המעבר הזה שלך, להיות מאמן כושר, כי... ראינו, לפחות בכדורגל, רוב הפעמים ששחקן פורש, הוא הופך להיות אה, מנהל מקצועי או מאמן או זה, אבל בתחום הכושר... אתה זוכר משהו כזה? ששחקן אין? הפך להיות מאמן כושר? לרוב הם אה... משמינים ו... תראה, ופורשים. תראה, כל
0: הממני כושר כמעט היו שחקנים, אבל כושלים, כאילו... מאמני כושר? כן, מה, שדו גם ניסה את זה, וזיגי כן היה קצת שחקן אני כדורגל. אני חושב...
2: <laughs> <רגע>. <laughs> תמיד <laughs> אומרים <laughs> על מאמני כדורסל, לא מאמני כושר. על מאמני כדורסל, מצוין, הוא איזה שחקן מתוסכל לשעבר שלא לא עשה את הקריירה שהוא ציפה לה. אני חושב שגם מאמני כושר הטובים שבהם, רובם הם ספורטאים מתוסכלים שמשהו גדל להם את הקריירה, אם זה חוסר בכישרון או איזה פציעה גדולה, זה, זה, זה כאילו איזה מרכיב באופי, mm-hmm. אני חושב שגורם לך להיות המוטיבטור, האיש ציונות הזה, כעת חתירה למצוינות, זה משהו ש... אני יכול להגיד עליי ש... אוקיי, כולם אומרים, אני לא הבן אדם הכי מוכשר בעולם, אומרים עליי שאני עובד מאוד קשה. זה משהו שהיה לי בתור כדורסלן, כאילו, כישרון לא היה לי, אז בשלב בגיל 24-25 עצרתי ואמרתי, אוקיי, זה לא הייעוד שלי, משהו פה לא מסתדר, כי יותר מעניין אותי איך אני קופץ או איך אני רץ באימון, מאשר כמה אני קולע, אז יש מצב שאני... אם אני נהנה יותר מהחלק הגופני, מאשר שאני משחק... ואני לא מוכשר, אז כנראה שאני צריך לעשות את המעבר הזה, ובאמת אה, החלטתי שאני הולך אה, לכיוון הזה והתחלתי ללמוד. זה ללא ספק גם נותן
0: יתרון, יתרון על פני קולגות אה, שלא היו שחקנים. אני, אני מרגיש את זה כ, כפיזיותרפיסט, עכשיו רגע של אה, כנות אה, קורעת לב, אבל אני מרגיש את זה כפיזיותרפיסט שלא היה ספורטאי מקצוען. אני מרגיש את החיסרון, את הפער, לעומת פיזיותרפיסטים שכן התנסו בזה קצת, לעומת... אה, יותם פה חושב שהוא
2: שחקן כדורגל, אבל... יש לו את הרגליים לכך. לא את הכישרון, אבל זה... תראה, אני אגיד לך הרבה פעמים שאני אומר לשחקנים שלי בצחוק, אני מקווה שילדים לא מאזינים, You can't bullshit the bullshitter. הייתי שם וראיתי, והתמזל מזלי גם, והייתי חלק מאוד קטן מהקבוצות הכי גדולות של מכבי, עם אנטוני פרקר ושרס ו... והצוות אימון המדהים שהיה שם, והכל ראיתי, כאילו, כמו שאנשים נורא רוצים להיות זבוב על הקיר ברגעים גדולים, אני הייתי שם, כן. אוקיי? אז הייתי בתוך, בתור שחקן כושל, אבל uh, כן הייתי טימי טוב, וכן עבדתי קשה, וכן עשיתי הכל בשביל המערכת, וכן, uh, אתה יודע, חוויתי ולמדתי וראיתי, ואני לוקח את המקומות האלה, כמובן, בתור, המ- בתור המאמן שאני היום. והיום
1: בתור מאמן כושר, כי אני בטוח שגם ראית את זה, אבל... יש איזשהו סטר, איזשהו כוכב שלא עובד קשה. לא עובד קשה באימונים, אבל מגיע למשחק והוא קלאץ' ואין והוא... דברים כאלה. איך, ת... איך היום אתה... <מח> אתה מזהה את זה? איך היום אתה מגיב לדבר כזה?
2: כמובן שיש. אתה יודע, גם אנחנו עובדים במערכת שלא כולם באים מאותה תרבות. אנחנו עובדים במערכת עם עשרה או אחד עשרה שחקנים אמריקאים, שכל אחד בא מרקע שונה, ממערכות שונות עם עומסים שונים. ו... לא כולם הם עובדים מדהימים שאתה רק יכול לעמוד בחדר כושר ולהתפעל מיכולתם. Yeah. יש כאלה שאתה צריך למשוך לעבוד ואתה צריך להסביר ואתה צריך ללמד ואתה צריך לשכנע שזה גם חלק גדול מהעבודה. אתה צריך הרבה פעמים, אני גם אומר לשחקנים שלי ואני אומר לצוות, צריך גם להתעמת על הרבה דברים. וזה לא בושה, ואם אתה איש מקצוע עם אג'נדה מאחוריך... אז אתה מבין שיהיה גם רגעים לא נעימים, יהיה רגעים שאתה מרגיש שלא מקשיבים לך ויהיה רגעים שהשחקן שלך ירגיש ש... שלא יודע מה, שמנסים לחנך אותו סתם אבל בסופו של דבר זה, זה תהליך, כאילו עכשיו אם אני מקבל שחקן שיש לו הרגלי עבודה לא טובים אז אני מבין שהדרך שלי איתו היא אחרת משחקן שהוא עובד מדהים וסמל למצוינות ועבודה קשה ומוסר עבודה בואו נאמר, בכל קבוצה, אם צריך לכמת את זה לאחוזים, בואו נאמר, 80 אחוז הם עובדים מדהימים, ועוד 20 אחוז זה שחקנים שאתה צריך לעשות עבודה איתם, אתה צריך להרוויח את האימון שלהם, אתה צריך...
1: ובכדורסל איך זה בדרך כלל מתחלק הכוכבים יותר, או... אני חייב
2: לבקש מהם, לא, אתה לא צריך לעצור, אני חייב לבקש שיחד. שחקנים שעובדים, הסופרסטיירים שעובדים פחות קשים.
1: כן.
0: אני, אני, יש לי, אני, יש לי, שאלה, אבל ש... אני זוכר, כ- כ- בצוות של מכבי תל אביב, שהיו הרבה צוותים זרים שמגיעים, אז תמיד הייתה את התחושה בהתחלה, שהם קצת רואים אותנו כ... אה, יודע, הגענו למדבר, איפה הגמלים ואיפה קצת מתנשאים, כאילו. עכשיו, אתם מקבלים שחקנים שמגיעים, אתה יודע, היו ב-NBA, היו באיזה... Um, אתה חווה את התחושה הזאת מהם, של כאילו, מי, מי, מי זה המאמן כושר הזה? אני הייתי ב-NBA כאילו, או שזה... Um, שמכבי תל אביב יש לה את המעמד שלה גם ככה?
2: יש ויש, אבל ברוב המקרים, כאילו 90 מהמקרים אני יכול להגיד לך, שמכבי תל אביב זה שם שגם ב-NBA מכירים. והרבה שחקנים שמגיעים מה-NBA, הם מגיעים uh, כי הם דיברו עם הסוכן שלהם, או דיברו עם שחקן שפעם שיחק במכבי, והיום הוא עוזר מאמן ב-NBA, <אח> גם היה okay. מקרה כזה, בריין רנדל. Um, והם שומעים דברים ממש טובים. אנחנו מערכת שהיא מאוד, אתה יודע, מאוד נוחה לשחקן. אנחנו במדינה מדהימה, מזג אוויר מדהים, כולם מדברים אנגלית. מסעדות הכי טובות בעולם, שמנצחים, מסתובבים פה כמו מלכים. אנחנו מערכת שנותנת הרבה לשחקנים שלה, אנחנו מערכת מאוד, במירכאות, מפנקת, כאילו, גורמת לשחקנים שלנו להרגיש בסביבה מאוד נוחה וביתית. אז השם שלנו, אני חושב, הולך לפעמים לא רק באירופה, אבל בכל העולם. כן, כמו, כן. נדיר שקיבלנו שחקן ואמר, אה, באמת, מה, ככה זה, זה כזה מקצועני, כן. לא, זה בקושי קורה, זה יכול לקרות. אצלנו הייתי אומר שהם תמיד היו מגיעים
0: באיזה מין תחושה כזאת מתנשאת קצת, זאת הייתה התחושה שלנו לפחות אולי, אבל אחרי כמה חודשים הם
2: היו, לרוב היו מאוד מפרגנים ומאוד... <מת> זה... אבל זה גם שונה, כי אצלנו רוב השחקנים מגיעים מארצות הברית וצריכים מאירופה. אין לכם הרבה אמריקאים, למשל מכדורגל. לא, גם היה את השוער.
1: אה, נדע, וולטנסקי, קנטנסקי. תומר חנצ'ינסקי. כן,
0: אולי הוא היה קנדי,
1: לא. לא משנה.
0: כן, רצית
2: לשאול על לא, רציתי לדעת איך
1: זה מתחלק, כאילו, בכדורגל אני יכול להגיד לך שיש כוכבים שלא עובדים, יש כוכבים, אבל כזה...
2: אז, אז אני אגיד משהו לזכות המערכת שלי, המערכת שלי <אח> מן הסתם זה לא רק אני, זה גם צוות רפואי מדהים וצוות אימון מדהים וצוות פיתוח שחקנים, רוב השחקנים אצלנו, אם לא כולם, הם עובדים, כן. הם עובדים טובים פלוס, יש כאלה מצוינים, יש כאלה טובים, אין לנו מישהו שהוא עצלן, כאילו. כי ברמות האלה אתה משחק 90 משחקים בעולם, השחקן בשלב של הקריירה שלו, אם זה בגלל פציעה או אם זה בגלל שהוא רואה שהוא לא מתפקד בלי זה, הם מבינים את החשיבות של חדר כושר, הם מבינים את החשיבות של הכנה לאימון, הם מבינים את החשיבות של תזונה והם מבינים את החשיבות של איך הם מתאוששים אחרי משחק או אחרי טיסה. Okay. הם מבינים, זה גם דור כזה, אוקיי, זה דור שיש לו את המאמן האישי בארצות הברית ויש לו את הסוכן ויש לו את התזונאי ויש לו את הפסיכולוג ויש לו את הבן דוד שמלווה אותו כבר שנים, אתם גם מכירים את זה בטח מהכדורגל. הם מבינים שבלי כל המעטפת הזאת בסביבה הזאת של 90, לעבוד, 90
1: לעבוד משחקים. דור. אפרופו, אפרופו העומס המטורף הזה, ובאמת
2: יש לכם לו"ז כאילו פסיכי, אני לא ראיתי דבר כזה. כאילו, אנחנו גם כל שנה אומרים לא ראינו דבר כזה, ואז מוסיפים לכם עוד משחקים.
1: איך אתם, נגיד בכדורגל יש GPS והכל, באיזה טכנולוגיות אתם משתמשים כדי לנטר
2: עומסים? אז בכדורסל זה הרבה פחות רלוונטי, למרות שעכשיו אנחנו יושבים בדיוק עם איזה מערכת ויכול להיות שאנחנו קרובים לסגור אותה. בכדורסל זה הרבה פחות רלוונטי, כי במשחקים אסור. אסור לנטר. אסור. אסור לנטר, ו... העומס שלנו מן הסתם במשחקים, אנחנו משחקים שלוש ולפעמים והרפעמים בשבוע, okay. תוסיף לזה okay. שתי טיסות באמצע והנה קיבלת מתכון לאסון אבל איך אנחנו מנטרים מבחינה טכנולוגית, אז אנחנו עושים הרבה הרבה אססמנטים, אוקיי, okay, אנחנו נמצאים הרבה עם ידיים על השחקנים, אה, הרבה אימוני התאוששות okay. הייתה שנה שמדדנו ש, אה, שינה כי אמרנו, אוקיי, אנחנו שולטים על שחקנים במועדון, אנחנו okay. רואים אותם, אנחנו עובדים איתם, כאילו, כל מה ש... במדעי האימון אנחנו שם אבל מה קורה אחרי שהם הולכים הביתה? אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע אם שחקן שלך ישן שעה או שהוא ישן עשר שעות. אגב,
0: שחקני כדורסל ומועדון, זה,
2: זה <laughs> חיבור שנשמע <laughs> <laughs> כמה פעמים <laughs> במחוזותינו. כן, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> אבל אז אמרנו ששינה זה באמת אחד הדברים ש... כן. כאילו, אתה יודע, אתה יכול לעזור להכל, לכל שחקן בכל... פרמטר אפשרי שהוא נמצא אצלך, אבל אם השחקן לא ישן, זה לא משנה מה תעשה. אני אתן לו עבודה טובה, מאוששת, או שאני ארים איתו משקולות בצורה הכי טובה שיש, והוא יעבוד עם הפיזיו ויעשה Game Ready ו-Norma tech ואת המבטיות קרח שלו, אבל הוא לא ישן, איך הוא יכול לשחק יום אחרי. אז ניסינו להיכנס לזה. איך בדיוק? זו חברה, פיתוח ישראלי שקוראים לו SleepRate. זה בעצם איזה צ'יפ שנמצא מתחת למזרן. שחקן שלך מקבל. שמודד את איכות השינה, כאילו? איכות השינה, הפרעות שינה, נותן לך ציון בסוף הבוקר. יש את הטבעות גם, ש... כן, כן, יש כבר הרבה טכנולוגיות. כאילו גם רוב השחקנים האמריקאים נמצאים בטכנולוגיות של וו"פ, אם אתם מכירים, השעון. אה, אני מכיר את הטבעת, כאילו... מאוד דומה, מאוד דומה. זה גם נותן להם כל מיני אלמנטים של שינה והתאוששות, ואז פשוט בסוף היום הם שולחים לי את זה, ואז אני יכול לראות כאילו מה המצב של השחקן. איך הוא ישן, איזה ציון הוא קיבל מהשעון שלו, שזה דברים נורא נורא, אתה כן, כן.
0: אגב, אם כבר דיברת על ניטור, הרי ב... כדורגל בזמנו היה איזה מערכת, שמו באצטדיונים, מערכת שעוקבת אחרי התנועות שלהם, כאילו מערכת מצלמות כזאתי, מעניין אם זה דבר שהיה אפשר להשתמש. אין, אנחנו
2: עובדים עם פיזימאקס, עבדנו הרבה שנים עם פיזימאקס, פיתחנו איתם הרבה דברים, הרבה דברים של אססמנטים, של כן. הגדולתיות של שחקן, של איך הוא נוחת. לא, נוחת.
0: אבל, אבל מה שקשור באמת ללואוד אססמנט, זה דקות, הולכים על דקות, דקות, ואתם משתמשים ב-RPE, מה שנקרא, או שלא כל כן? ה-R שכחתי, <laughs> Perseed uh, 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 Exertion, uh, uh, Relative Perseed Exertion, זה כאילו, <laughs> <laughs> בסוף אימון או בסוף פעולה מסוימת מבקשים מהספורטאי לדרג uh, את, הקוש, <laughs> את רמת הקושי שלו. בצורה לא?
2: מספרית, בצורה הכי פשוטה שיש. סובייקטיבית. <objectivity> כן, בגדול מה שאני עושה עם זה, יש לי דוח על כל, על כל שחקן כל יום, <laughs> בסוף כל שבוע אני שולח לכל הצוותים שלנו, אם זה צוות אימון או צוות רפואי. שולח את כל המספרים, אני גם עושה את זה לפי צבעים, כי הרבה פעמים לאנשים, אתה יודע, שאתה בא למאמן הראשי שלך... לא מבין מספרים. יודע, זהו, מספרים זה עוד קל להבין, אבל גרפים וזה פחות, אז פשוט אתה בא להבין צבע וציון, אז אתה יכול כן. להסביר לו, לא, תראה, יש לנו עוד שלושה ימים במשחק ליגה. השחקן הזה היה שלוש פעמים בשבוע אדום, הציון שלו הוא שמונה וחצי או בואו נחשוב לגבי המושעון, אם אנחנו רוצים להלביש אותו למשחק בליגה הישראלית, mm-hmm. או רוצים להושיב אותו ולאשש אותו. לבוא לצוות אימון שעסוק בווידאו וניתוח, ודואג מכל כך הרבה דברים, לבוא עם גרפים של GPS'ים, זה אחלה. Okay. לא בטוח שתמיד זה משיג את המטרה. כשאתה בא לדבר עם צוותים, אני, אני תמיד מאמין בסטופד אין סימפל. לא לסבך אותם יותר מדי, לבוא עם תשובות של כן ולא, לבוא עם תשובות פשוטות ומוכן. כן. Okay. ואני מאמין שזה די עושה עבודה. גם התקשורת עם השחקנים היא די חשובה, אוקיי? גם אם, גם אם יש שחקן, תמיד אומרים לי, אוקיי, אז אתה שואל את השחקן, אבל מה אם הוא מבלף אותך? אז אני אומר, אוקיי, אז גם אם הוא מבלף, הוא מבלף לאורך לא זמן. אז אני יכול להבין מהמספרים מה שלו, מה באמת העומס שהוא מרגיש על הגוף שלו. כן. לא, גם ברגע
0: שמחנכים ומלמדים למה זה חשוב להם ולמה זה עוזר להם, אז אני מניח שיש להם אינטרס ל- לדייק והכול. <אח> יש גם את ה-Well-Being, נכון? את, כמה כואב לך השרירים, כמה כן. זה, אתם... <אח> ה-Sorness <כאלה אח> <סורנס אח> וכאלה. כן, 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 אבל
2: בגדול אתה מנסה בסופו קטע. של דבר לצייר תמונה לכל מי שצריך כן. לדעת. איך הוא זז על המגרש, כמה טיפולים הוא עשה באותו שבוע, אם הוא הפסיד אימון או משחק. איך הוא נראה לך בכלל בעין, אתה יודע, מה, okay. מה רמת החיוניות שלו, okay. איך הוא מתקשר עם החברים שלו לקבוצה, וכמובן לזה אתה מוסיף את הדקות משחק, ואז אתה מנסה ליצור איזושהי תמונה כוללת. אז, אז זה קטע, כי, כי כדורסל, ביחס לכדורגל, <אף> <אף> הוא ספורט שכל מה שקשור
0: בניתוחים הסטטיסטיים, ונתונים ו- 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 סטטיסטיים, <אף> זה, <למספר אף> <המשמשמעות> זה מטורף. זה מטורף. <אף> <אף> כאילו, <אף> מנתחים שם כמה פעמים הוא הפליץ במשחק, אני לא יודע מה. <אף> אבל דווקא, כאילו בתחום של ה- strength and conditioning של הכדורסל יחסית נראה, עוד פעם, כנראה בגלל המגבלה שאסור. אבל...
2: וזה, וגם כי זה אינדור, אבל אם להיות כן, כנה, נכון. משהו שתמיד שואלים אותי, אני דווקא חושב שאנחנו בפיגור אחרי ה- strength and conditioning בכדורגל. אז זה מה שאני אומר,
0: דווקא מהבחינה הזאתי, כל עניין המעקב, המוניטורינג של השחקנים, שוב, אולי מסיבות אובייקטיביות, אבל הוא, הוא בפיגור מהכדורגל. גם ב-NBA לא? אגב, ב-NBA... כן, גם במשחקים, אבל לא. כן. אגב, אני, אז אני מניח שיש פה הרבה מקום לסוג של מוניטורינג אקטיבי. זאת אומרת, לא יודע, לעשות פלטות כוח ולבדוק ירידה בפלטות כוח, או כניבוי, כאילו, כניבוי לרמת העומס שהשחקן נמצא בה. אולי כוח איזומטרי, כאלה דברים כמו ה... קאנגה דינמומטר, קאנגה זה יכול להיות אחלה דבר, נראה לי, לזהות עייפות. כן.
2: כן, קטע. תראה, ב- בוא, בוא נאמר את זה בצורה פשוטה. שחקן שמשחק שלוש פעמים בשבוע שלושים דקות, אתה לא צריך מכשור מיוחד כדי להבין שהוא... שהוא עייף. פלאט לגמרי, או בר... שבמשחק הבא אתה בבעיה איתו. תגיד, אגב, זה, זה דיברת קודם,
0: על אימונים. אני, כמה עוד,
2: מתאמן? אני,
0: אני עוד... בדיוק, בכדורגל שיש לך שתי משחקים בשבוע, אתה לא מתאמן. אתה רק מתאושש ומתכונן. אז
2: קודם כל צריך להגיד את מכבי תל אביב מתחלקת מבחינתנו לשתיים או שלוש קבוצות. Mm. יש קבוצה אחת שמשחקת כל הזמן, כאילו שחקנים שמשחקים את הנתח הגדול של הדקות, ויש כאלה שחקנים שבקושי אירועי מגרש במהלך השבוע. אז בעצם אחד התפקידים החשובים של מאמן הכושר בקבוצת כדורסל, ביורוליג, לכל הפחות, זה באמת ליצור עומס לשחקנים שלא משחקים, ולאושש את השחקנים שמן הסתם צריכים את okay. ה-unload okay. הזה. וזה חלק גדול מאוד בעבודה, כי השחקנים ששיחקו למשל בשבוע כפול של יורוליג, לא שיחקו בשבוע כפול של יורוליג בשלישי וחמישי, וביום ראשון יש להם משחק ליגה, הם צריכים להיות מוכנים. Okay. אבל הם לא שיחקו בזמן שכולם שיחקו ונמצאים, אתה יודע, באיזה סוג של כושר מתאים למשחק. ואת השחקנים שלא שיחקו, אתה צריך להכין, אתה צריך למצוא להם יחידות מתאימות, אתה צריך להביא אותם אקסטרה לאולם, אתה צריך למצוא להם עוד יחידה של 1-1 או 3-3 ועוד להריץ אותם up and down, כאילו, רק כדי לשמור אותם בחיים, ומצד שני...
1: אני כאילו תוהה לעצמי, אם זה רגב פה, שזה הולוגרמה שלו, כי איפה יש זמן בכלל לכל הדברים האלה?
0: זה חתיכת פאזל להרכיב, אתה יודע, לשמור את כולנו. אנחנו היינו,
1: כאילו, מבחינת הכדורגל, במערכת הכי לחוצה והכי אינטנסיב שני משחקים בשבוע, וואטאבר, והיינו בסדר, אבל אני אומר לעצמי, ש... כאילו, כל כמה אתם בצוות של האימון הגווני? קו...
2: אחד, אחד, אחד. רגב, okay. היה, היה שנים שלקחתי <laughs> מתמחם, <laughs> עשיתי את זה כמה שנים, האמת שזה היה אחלה, זה ממש עזר לי, ואז באה הקורונה, לא יודע למה היא צמצמת בגלל כל הבלגן, הכל היה מבולגן בשנות קורונה, ועכשיו אני לבד, אבל כן, גם המערכת מבינה ש... זה מטורף. חייב. וגם אני מבין שזה, בסופו של דבר זה לתועלת השחקנים, אבל בטח. אני אקח מישהו, רק שאני ארגיש שהוא מישהו שיכול לשרת את המערכת, כי זה מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב מגיע את אנשי המקצוע הכי טובים שיש, שאני לא אביא בן אדם, רק כדי להגיד שהבאתי בן אדם, okay. אבל זה מאסט, כאילו.
0: בכלל, אני שואל את עצמי, הרי, okay. שוב, סליחה, זה צר עולמי, אבל בכדורגל משרת מאמן הכושר הרבה פעמים היא סוג של משרת אמון שהמאמן מביא איתו. Okay. זה לא קורה בכדורסל, okay. זאת אומרת,
2: הרי מת לא הם מנסים הם...
0: להביא לך לראש?
2: קודם כל, אני עכשיו מתחיל את השנה העשירית שלי או התשיעית בתור ממל כושר ראשי. אז כ... כנראה שאני לא כזה נגע, אם עד עכשיו שרדתי. <אח> 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 אני בטוח שהיו... שהיו שנים שכן ניסו, אבל יש מאחורי מערכת שמאמינה בדברים שאני עושה, או שחושבים שאני כרגע הבן אדם המתאים. ברור לי שגם יכול להיות שיבוא יום אחד שיגידו, שמע, מילי תפקידך... בנאמנות, אבל הגיע הזמן להמשיך הלאה, ובא מאמן אחר, לא יודע מה, מסרביה, שרוצה להביא איש מקצוע. למה הוא קרץ לך? שרוצה להביא... יש משהו במאמנים סרבים, כנראה. אז אפשר לספר למה הקריצה? נו, בטח. כי אני היכרות שאיננו, עוד התחילה שקרה לו מה שקרה במכבי, ואני, בתור הבן אדם הרדוף והפרנואיט שאני, ומי שמכיר אותי יודע כמה, אני... נורא כאב לי מה שקרה לנמרוד. Mm-hmm. עכשיו, אני לא נכנס ל... ל... קודם כל, לנמרוד שמעתי דברים מדהימים מקולגות שלו, מפיזיטרפיסטים אחרים. זה שהוא סחב אותי איתו, אתה יודע? או שלא, גם לא.
1: אם <laughs> 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 I זה... צוות טוב, אבל... ככה זה
2: צוות טוב. אחד הולך, כולם הולכים. בטח. ואז כאילו, מה שקרה נורא כאב לי, כאילו, כי אמרתי, וואו, יום אחד זה יקרה לי, יום אחד יבוא לפה מאמן שיגיד, הרי אני לא מתחבר למה או שאני יריב, או שלא יודע מה קרה שם. ואז בעצם ככה התחילה הקריאות של נמוד, שלחתי לו לא הודעה, אמרתי לו שאני מחזק אותו, וש... מלך, זה כאב לי, כאב לי ממש, כי אני יודע מלך. שזה כולנו שקר. באותה אסירה, בסופו של דבר, אנשי מקצוע פה בארץ. לכל, לכל. אבל כן, זה ברור, ברור שזה יכול לקרות, אבל אני חושב שאם אתה איש מקצוע שיודע לעשות את ההפרדה הזאת לבין, אוקיי, אני מאוד אוהב את המאמן שלי ואני מאוד לויאלי למאמן שלי, לבין זה שאתה עושה את העבודה שלך, כי בתפקיד שלי, בתור אתה לא יכול להיות פוליטיקאי, כי אם אתה פוליטיקאי, אז אתה לא עושה את העבודה שלך. Okay. אתה לא יכול לסבן את האמת, okay. כי אתה חייב להגיד אמת. גם לשחקנים, גם למאמנים, גם כשמישהו נראה מדהים, גם כשמישהו נראה על הפנים, על המגירה העבודה שלך זה להיות האיש שמת הזה, את כי אתה צריך להשיג את המטרות. אז אני מאמין שהמערכת שלי רואה בי כזה איש, שאני כן, מלא את הצרכים האלה. כן, אלה. כן, והיא גם, היא באמת שמה, היא
0: כנראה כאילו, מצ, שהיא מציבה עובדה מאוד ברורה גם לכל מי שבא, וכל מי שזה, שזה, שזה
1: אתה איש למערכת של ה... ושוב, תשמע, מאמן כושר, מאמן כושר, גם פיזיותרפיסט, באיזשהו מקום הוא משחק שני כובעים. אחד שהוא מאוד קרוב לשחקנים והוא צריך לשדר איזה משהו, וגם הוא נציג של המערכת, והוא גם צריך להגן על המערכת מצד שני. איך את, בוא נגיד, אתה לוקח את הניסיון שלך גם כשחקן, אז אתה יודע איך זה מהצד הזה, ואתה יודע איך זה כמאמן. כאילו, איך אתה מתווך את העניין הזה? אני חושב שדרור שמשון בזמנו ענה לנו יפה על זה.
2: שאלה טובה, שאלה מורכבת. אני חושב שבסופו של דבר, ואני אגיד את המשפט הזה, יכול להיות שמע משפט קשה, אבל אמר לי את זה מאמן כושר של מילנו, שנמצא שם כבר איזה 25 שנים. הוא בא ואמר לי, שמע רג'י, אנחנו, ה... אנחנו המשרתים של השחקנים. כשהשחקנים שלנו מתפקדים, המערכת שלנו מתפקדת. כשהשחקנים שלנו לא מרוצים ולא מתפקדים ולא נראים טוב על המגרש והם פצועים, המערכת שלנו מן הסתם בלחצים, המערכת שלנו לא מתפקדת. אז אני חושב ברגע שאתה משרת את השחקן, ושוב, לשרת את השחקן זה לא להגיד לו מה שאתה רוצה תעשה. לא, ההפך, לשרת את השחקן זה לגרום לו לעשות דברים שלא נוח לו. זה ללמד שחקן שרגיל, לא יודע מה, 20 שנה לאכול לארוחת בוקר טפו צ'יפס, לבוא וללמד אותו שזה לא ארוחת בוקר בריאה, ושהוא צריך לאכול יותר בריא, וזה הרבה, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, זה, זה הרבה להתאמת, זה הרבה להתנגח. ברגע שאתה משרת את הצרכים של השחקן כדי שיבוא ויבצע בצורה הכי טובה למגרש, אתה משרת את המערכת שלך. אוקיי, אתה, אין, פה, אין פה לסבן יותר מדי אנשים. אתה mm-hmm. צריך שהשחקן שלך יגיע למשחק ויביא ניצחונות. זה מה קרה. יצא הרבה. לך להילחם על איזשהו שחקן שהיית, אמרת,
1: הוא לא, אסור לו לשחק, או הוא בסכנת פציעה, או משהו בסגנון הזה?
2: כן, אני אגיד לך אבל את האמת, אני הרבה פעמים בצד השני. <אבל> אני לא. הרבה פעמים, ת, אני יש לי צוות פייסטרופיסטים מדהים ורופאים באמת, שכבוד בשבילי לקיים איתם שיח בכלל, דברים מקצוע, מקצועיים. אבל אתה יודע, תמיד ההבדל בין פיוסטרפיסטים למאמני כושר, איזה פיוסטרפיסט יכול לקחת מישהו לשולחן ולבדוק אותו, ואתה תמיד רואה אותו על המגרש. כאילו, אתה תמיד חושב, אתה חושב אולי על התמונה הגדולה יותר, אתה חושב איך זה ישפיע זה שהוא ייעדר על שחקן אחר, ואתה חושב גם על השבוע אחרי, ואתה יודע איך השבוע אימונים נראה, אז המחשבה של מאמן כושר היא, היא קצת אחרת משפיוסטרפיסט. אני הרבה פעמים, אני לא רוצה להגיד אוהב ללכת על הקצה, אבל אני חושב שהרבה פעמים יש, יש מקומות שאפשר לשים שחקן על המגרש עם כאב. יש, יש כאב שמותר לעבוד איתו אנחנו, ויש כאב שאסור לעבוד איתו. אנחנו מאוד מסכימים עם הגישה
1: כן. הזאת. אנחנו, תשמע, נמרוד ואני בילינו ביחד המון בקבוצות ו, ושינינו, אנחנו, אנחנו, לדעתי נמרוד, פעם ראשונה שאולי הוא יסכים איתי, אבל אנחנו, אנחנו באיזשהו תהליך של בוא, אנחנו הרבה יותר מתמודדים כאב ממה שהיינו בעבר. כי... פעם היינו מאוד, מאוד רגישים לעניין של כואב לי, רגיש לי וכאלה ואנחנו מכירים את הכדרוגלן הישראלי מה שנקרא וכל השטויות האלה ואנחנו מראיינים פה הם, הרבה חבר'ה, הם, בעיקר מאומנויות מעול... לחימה שההתמודדות שלהם עם כאב ועם עם קושי הוא, הוא אחר, הוא אחר ברמות כאילו פסיכיות אמנם אבל בואו נחפש את האיזון וכמו שאתה אומר כאילו, בוא נדע להתמודד עם זה קצת יותר. אז, אז זה... אני, אני
2: אגיד מילה לטובת הצוות שלי, שהצוות שלי הוא מאוד מאוד שומר על השחקנים. גם הרופא הראשי, דוקטור גיא מורר, וגם אלכסיי, הפיזו הראשי שלנו, זה חבר'ה שמאוד מאוד שומרים על השחקנים, מאוד קשובים לשחקנים. אוקיי, אני, אתם יודעים, אני גדלתי כמכביסט, אני מבחינתי עכשיו, צא תביא לי ניצחון בדרבי, כואב, כן. לא כואב עכשיו, פחות מעניין אותי, כואב, לא כואב, כי אני, אני מבין גם את ה... קודם כל אני מבין את ההשלכות שהן מעבר, ודבר שני, כי אני הרבה פעמים, ואני יודע שזה מינוס שלי, שזה משהו שאני חייב לנקות ממני כדי להיות מקצוע יותר טוב, אני הרבה פעמים מונע מרגש. כל מי שעובד איתי יודע שאני בן אדם מאוד מאוד רגשן, לפעמים לקיצון. אז אני מבחינתי, אתה יודע, אני כן פה לשרת השחקנים, אני לא פה כדי עכשיו ליצור בית הבראה. אוקיי, אני רוצה לנצח משחקים. מכבי תל אביב, אני לא מנצחת לא משחקים אין לה קיום. אנחנו חיים מניצחון לניצחון, זה מכבי תל אביב. אתם יודעים את זה, אתם באתם במערכת כזאת. אגב, מה
0: שיותם קודם קצת שאל, ואני אשאל את זה מקצת אחרת, או קצת יותר חד, הייתי אומר, יש את כל העניין של האמון של... אתה צריך שהשחקנים יאמינו בך, ויאמינו לך, ויאמינו שאתה... אתה יודע, אסור, אסור למכור שחקן, אסור, כל הדברים האלה. קרה לך שהיה לך איזשהו, כאילו, קונפ, איזשה, הסתבכת בדבר כזה? כן.
2: שבאו אליך? קרא לי שחקן אחד בעשר שנים, לא משנה שמות. Okay. אני חושב אבל שזה לא היה... לא הייתי אשם מלכתחילה, כי זו הייתה סיטואציה לא, לא טובה, לא רק לי, לכל הצדדים המעורבים, זו הייתה סיטואציה בעייתית מלכתחילה. אבל זה היה ברור שזה יקרה באיזשהו שלב, אבל... אבל לצערי זה קרה, אבל... מה
0: עשית שגרם לו לחשוד שאתה מכרת אותו? או... לא, או... כלום,
2: 아, הייתי באמת רגיל. תראה, yeah. אבל... אני רוצה להסביר אחד דבר אחד, אתה יכול להתעמת הרבה עם שחקן שלך ואתה יכול להגיד הרבה דברים שהוא מסכים איתם או לא מסכים איתם ואתה יכול להיות באמת שהוא יחשוב שאתה בן אדם הכי דביל בעולם אבל אם שחקן שלך יודע שמהרגע שקמת בבוקר, בשש בבוקר, עד הרגע שהלכת לישון עשיתי, עשית הכל בשבילו כדי לפתור לו את הבעיה או שיבצע על המגרש שרק יהיה לו שקט ויעבוד טוב אז זה לא משנה מה הם אומרים, כי הם יודעים את האמת. Mm-hmm. Okay, שאתה מאמין כושר שחי סביב השחקנים שלך, ששחקן שלך מגיע להיכל, לאימון בשעה, אה, האימון מתחיל בשעה 6, והוא בטעות מגיע מוקדם, כי הוא התבלבל בשעה, והוא בא בשעה 3, ופתאום רואה כבר שיש לו דף עבודה, ויש לו חטיף חלבון, ויש לו הוראות ליום שלו, והוא יודע שהמאמין כושר שלו חשב עליו, ואני מנהל קשר יומי בוואטסאפים, ומתקשר ומדבר עם אנשים שלהם. הם יודעים, אז אפשר להגיד עלי הכל, אפשר להגיד עלי שאני מאוס ושאני נודניק ושאני לפעמים מתעכב על דברים, אבל אני רוצה להגיד, 90 אחוז מהשחקנים שעברו תחתי, יבוא ויגיד לך, לרגע אכפת מאיתנו. גם אם יגידו שהם, היה להם אנשי מקצוע יותר טובים, בטוח. אז בוא אני אגיד, בוא אני אתן משהו לזכותך שאולי בעתיד אתה תרגיש אותו,
1: אבל כל השחקנים שעבדו תחת חואן טוריחו לדוגמה במכבי, כשהיית מסתובב ביניהם בזמן הזה, עוד פעם אחרון הזה, עוד פעם זה, ועוד פעם עושה לנו את זה, אבל היום אם אתה שואל אותם מי המאמן כושר הכי טוב שהם עבדו איתו, הוא יהיה אחד מהטופ 2-3 לפחות, בגלל המאיסות הזאת, בגלל הירידה לפרטים, בגלל הלא לוותר, בגלל זה, בסוף זה כמו זה כמו הורים כזה קצת, שאתה יודע, אתה כל הזמן, אם תיתן לילד שלך הכל, לא תתווכח איתו, לא תגיד לו, לא תציב לא גבולות. ישים עליך אז. על 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 מדהים
2: מה שאתה אומר, כי בוא, בסופו של דבר זה שחקני כדורסל, הם מקבלים כסף וגם האהבה שלהם זה לזרוק לסל, בסדר? זה לעשות סל, לא יודע, לעשות עצירה בהגנה, לדפוק שלושה, לדפוק דאנק. עכשיו בא להם הרגב הזה, כל תחילת אימון, אה, כל שעה לפני אימון, כל חצי שעה אחרי אימון, ובא ואומר להם, תעשו ככה ותעשו ככה, ולא תמיד זה משלב כדורסל, ויש הרבה דברים שהם משעממים. זה אז אמרתי לו, תגיד, כל אימון אתה עושה לאפ, כל אימון אתה זורק שלושה, אז למה שלא כל תחילת אימון תעשה סקוואט רגל אחת? כאילו, אתה יודע, זה לא חייב להיות סקוואט רגל אחת, אבל חלק מההכנה לאימון זה דברים שאתה תעשה על המגרש, מן הסתם. אז אני מבין, זה פחות סקסי ופחות... תגיד, החימום שלך או ההכנה שלך ל... יודע, משחק
1: או משהו כזה, מושתת על מה שהיה טוב לך בתור שחקן?
2: לא. לא קשור? Um, לא, אבל בגלל שאני עושה את החימור עם השחקנים שלי, אז אני יכול להגיד לך מתי זה די, מתי זה... מתי כאילו צריך לעצור, מתי אני צריך עוד, מה כמות הזיעה שאני שובר על עצמי, איך אני מרגיש עם הדווחי תנועה שלי, ואני גם מדבר, כאילו יש לי שני שחקנים שהם סממנים שלי בחימור, שתמיד אני בא ואומר להם. כאילו, אתה יודע, יש לי את העקרונות שלי בחימור, ואני אבוא ואני אשאל אותם, מספיק, עוד, מה אתם חושבים? יפה. תגיד, אבל
0: אתה נשוי איזה משפחה?
2: זה לא נשמע ככה. איך אפשר? רגע, אני... נשוי פלוס שלושה. לא, חשבתי שאתה מחפש כיוון. נשוי פלוס שלושה,
0: כן. וואו, אז תגיד, אבל מתי אתה... כמה ימים בשבוע אתה בא? פעם
2: בשבוע. קודם כל בבוקר, אני אחלה. אני מאוד פעיל בבוקר, כי אני קם מוקדם. אז תמיד אני לוקח אחת מהילדות לבית ספר, אני עוזר קצת לאשתי, כאילו עוזר בלא להפריע.
1: <laughs>
2: אז הבוקר זה, היה, זה הזמן כאילו שאני רואה את הילדים, אחרי צהריים אני לא פנוי מן הסתם, כי יש לנו שלושה ימים בשבוע משחק, אם לא יותר, יש גם טיסות באמצע. יש איזה יום אחד בשבוע שיוצא לי כזה אחרי צהריים עם אבל גם, אתה יודע, הילד תמיד אומר, בוא נשחק כדורסל, זה לא באמת יום חופש בכדורסל. כן, אבל לא, אני אומר, לי יש על איזה שלוש טיסות בשנה עכשיו עם הנבחרת,
0: ואני כל פעם מפחד שזה ייגמר בגירושים, כאילו... הטיסות באמת זה החלק הכי
2: קשוח. זה מטורף. כל פעם אתה מביא מתנה? לא, לא, לא. כל טיסה? לא, 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 אני לא... קודם כל אין זמן, הטיסות הן לא... אנחנו טסים... הדבר הכי טוב שקרה למכבי תל אביב בקורונה זה שהתחלנו לטוס צ'ארטר לכל טיסה והבנו שזה game changer. מה ב... זאת אומרת? זאת אומרת שאתה קובע באיזו שעה טיסה, המטוס, המטוס הוא המטוס די שחכור. כן, חכור. כל שחקן מקבל שלישייה, אז הוא יכול לשבת, לשכב, לראות את הסרטים שלו בשקט, בלי אנשים שמציקים לו ומבקשים חתימות. אתה קובע מה האוכל בטיסה, כמובן אתה קובע את שעת החזרה. ו... מה היה קודם? היו טסים בטיסות סכר? זה גם חבר'ה גדולים, תשמע, רוב החבר'ה, בוא נאמר, יש לנו חבר'ה שאוכלים 120 קילו, 130 קילו, 12. מטוס לא
0: מתרומם. לא, אגב, השאלה הראשונה שרשמתי לעצמי זה מיטות במלון, כאילו, מה עושים? הרי המיטות במלון הן לאנשים מטר שמונים, גג, אני יודע כמה. אז כן, יש
2: מלונות שהם ביתיים, ויש הרבה מהמלונות ביורו-ליג, אז הרבה מהקבוצות ביורו-ליג פשוט עושות מחליפות בתי מלון. כאילו, אנחנו שולחים אותם למלון בתל אביב, והן שולחות אותנו למלון. אז יש מלון בתל אביב מותאם לכדורסלם? אז יש, מקומות שאתה אומר, זהו, שאתה אומר שהצורך זה מזרנים יותר גדולים. מנסים, יש כאלה מלונות שלא, יש כאלה מקומות שלא יכולים לפתור לך המטה, ואז אתה... לא, רציני, אני <אז> מדמיינתי את זה כשה... הרבה פעמים. כשהרעיון פעם. קיבל תפנית מפגרת. אז בואי <laughs> אני אספר לך על זה. זה סיפור, קטע. סיפור מצחיק, <laughs> נייט הופמן עליו השלום, <אח> אחד האנשים הכ- הכי מיוחדים ששיחקו בארץ, <אח> שהוא בא למכבי, אני הייתי השותף הראשון שלו בחדר. והדבר הראשון שהוא היה עושה בכל מנות שאנחנו מגיעים, הוא היה מוציא את הבסיס שלו מטה מחוץ לחדר, סיפור <אח> משכיב אותו כזה על שהחדרנית תראה ותיקח. והוא היה פשוט יישאר על הרצפה ועל המזרע. אז
0: גם עם הרגליים באוויר הם ככה... נוגעות במשהו. הבעונות כבר נוגעות בזה. כן. זה מטורף, תחשוב, טיסות, אוטובוסים, זה איך מסתדרים, זה צרה
2: לוגיסטית, כאילו... זה לא רק צרה לוגיסטית, זה גם צרה לגוף של השחקן. לא צריך להגיד לכם מה זה אומר מבחינת ההתאוששות שלו ומבחינת איך מכין את עצמו למשחק. לא מעט פעמים אתה... זה, אתה... זה מטוס מיוחד? באמת, שיא לא, הרצינות. לא, לא. לא?
0: מטוס רגיל. אי אפשר, אין, אין, אין רווחים גדולים, לא מורידים שורה. אבל לכל... יש לך שלישייה לכל אחד. Okay, כן, okay. שלישייה
2: לכל אחד. Okay. Um, זה ממש מפריע לכל ה... לאוטובוסים גם? הצדפים. האוטובוס שלכם, האוטובוס של הזה? לא, כאילו, okay. יש רווחים טיפה יותר גדולים, אבל... Wow.
0: איך הם מסתדרים, איזה קשה
2: זה. מסתדרים, לומדים להסתדר. צריך אבל... עוד
0: מפרק ברגל, ואז אתה ממש. יכול לקפל עוד... הרבה דבר. פעמים <laughs> קרה לנו
2: שבאנו אחרי טיסה או נסיעה ארוכה באוטובוס, ופשוט השחקן הגבוה שלך מופיע לאימון כמו סימן שאלה, <laughs> וזהו. <Okay.
1: laughs> מה uh, 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 מבחינת uh, ישיבות, לא ישיבות, או איזה שהם סיורי מוחות כאלה לפני אימון עם הצוות הרפואי, מה אתם עושים
2: בקטע הזה של הכנה? של להבין מי עומד איפה? אז קודם כל זה מתחיל בזה שאני כל בוקר מדווח. כל בוקר כשאני קם אני שולח איזה הודעה אחת כללית לכל הצוותים, מה מתוכנן היום, מי מהשחקנים נח, מי מהשחקנים עושה אימון חלקי, מה התוכן של האימון פחות או יותר, ואז מתחיל איזה סוג של שיח. אני והפיזוטרפיסט הראשי שלנו תמיד מתנהלים במהלך היום עד שאנחנו מגיעים למתקן אימונים. כמובן שהשחקנים, אם יש להם איזה בעיה מסוימת, מחויבים לדווח. בדרך כלל זה לצוות הרפואי, ואז מגיעים למתקן האימונים, אני מקבל את הדיווח מהצוות הרפואי, מעביר אותו למאמנים. בדרך כלל זה דברים שידועים לנו מראש, מדי פעם יש הפתעות, ואז בעצם אתה יודע, אתה מעביר את המידע מהצוות הרפואי למאמנים, ומתחיל איזה סוג של... אתה הגורם המקשר בין a, כן, הרפואי? כן, אתה יודע, בארצות הברית יש איזה, אני לא יודע איך זה בכדורגל. ب- ב-NBA יש איזו דמות שקוראים לה Atletic trainer, כן. בארץ זה פחות uh, נהוג, למרות שאני חושב שזה מתי שהוא כבר התחיל uh, להיות פה. Uh, אני רוצה לחשוב שאני סוג של, ה- אני גם טוב בזה, אני אוהב את זה, אני אוהב לאסוף את המידע, אני- יש לי תמיד, אני שולח את זכותים שלי ואומרים, <laughs> די עם ההודעות שלך, <laughs> המספרים האלה שלך זה כבר לא רלוונטי, זה לא מעניין אותנו, כבר הבנו את המסר, אבל אני אוהב, אני חושב שהמידע הזה הוא חשוב לנו כמערכת כדי לשפר דברים. אז אני אוסף את המידע, אני מעביר אותו למאמנים, אלא אם כן זה משהו שהרופא צריך לדווח. סתם לדוגמה, אם שחקן מותח או קורא אמסטרינג, okay. אז הרופא שלנו נותן את הטיים פריים, מודיע לי, מודיע לפיזטרפיסט, אני והפיזטרפיסט בונים איזה פרוטוקול של עבודה. הרופא יכול להחליט גם שיש, לא יודע מה, פרוטוקול של PRP באמצע, אז בעצם אנחנו מנהלים את הפרוטוקול הזה, מדווחים למאמנים כל שלב, אנחנו גם מערבים את המאמנים, כי בסופו של דבר... שהשחקן צריך לעשות שחק כדורסל, אז השלב לפני החזרה לקבוצה, מן הסתם זה גם עבודה אישית על המגרש כדורסל. אז גם אני לוקח בה אבל אני יותר מתרכז בדברים הגופניים על המגרש כמו לרוץ, שינויי כיוון, ניטור, נחיתה, יציאה מהמקום.
1: אז אתה כאן מתערב, כאילו, אתה השלב האחרון של שיקום לפני... לא, אני
2: נמצא כל השיקום. אז בעצם, אני יודע שיש כאלה מאמני כושר שבאים ואומרים, אוקיי, אני לא נוגע בשחקן עד שהוא פיט 100%, אבל אני לא רוצה להגיד מ-0, כי 0 זה לשכב על המיטה של הפיזיו ולעשות כן. גם דברים. כן, לשכב לידו. כן. אני אבל, אוהב את זה, אבל אני אוהב את אני, זה. אבל אני... אני בר מזל שהפיזיים שלי הם גם טובים בחדר כושר, או שהם טובים והם יכולים לעזור על המגרש. כן. אז אני לא עושה את זה לבד, אבל אני אחראי, מהרגע שהוא כשיר לעשות פעילות כלשהי עם זה בחדר כושר המגרש, אז זה משהו שאני... שמע, אתה, מתאר, אתה מתאר, לדעתי, לא... דבר ראשון, אתה מתאר מערכת מאוד בריאה, אני רוצה להגיד לך. <ע> 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 עם אנשים טובים, אנשים מקצוענים, אנשים שיכולים להפרוט אותך, אנשים שמקשיבים לך, okay. אנשים שמקשיבים לשחקן, אנשים שמקשיבים לצוות אימון, כי הרבה פעמים אתה, שחקן שלך פצוע ואומר, אתה רופא בא ואומר ארבעה שבועות, ויבוא ויאמן, לא, שלושה שבועות. אוקיי, okay, ברמות שלנו זה לא קורה, הב... okay. מה זה בריאות של שחקן לאורך זמן, לא להחזיר <אבל, אבל כן, יש להם אנשים טובים שעובדים איתי <אח> ואנחנו גם הרבה שנים ביחד. אתה יודע, את זה, זה קטע, אני חושב על זה שאנחנו,
0: uh, בצוות הרפואי נגיד, תמיד היינו ככה שואלים את עצמנו איך זה מתנהל בביירן מינכן, איך זה בריאל מדריד, איך, איך, איך זה בברצלונה, ובואו ננסה להיות כמוהם, סתם דוגמה. עכשיו, מכבי תל אביב כדורסל זה הברצלונה, ביירן מינכן וריאל מדריד של הכדורסל, האירופי לפחות. אתה... אתה כאילו מוצא את עצמך מנסה לברר או להבין איך זה מתנהל במקומות אחרים, או שאתה מוצא שפונים אליך לשאול אותך איך אתם עושים כדי ללמוד, כאילו גם, בעצם... גם
2: וגם, אני יכול להגיד לך שגם בשביל התפתחות. האישית שלי, מעבר לזה שאני רוצה שתהיה לי מערכת הרבה יותר טובה, mm. זה קודם כל גם יש לנו ארגון mm. של מאמני כושר mm. mm. של היורוליג, שאני אחד גם mm. המקימים שלו, ביחד עם עוד שלושה אחרים, okay. שבעצם בזמן yeah, mm. הפנוי. אז כל קיץ גם אנחנו עושים קליניקה גדולה ביוון, ויש לנו השתלמויות גם במהלך העונה mm. בזום, ואנחנו מנסים להפרות אחד השני ותמיד שואלים, <וואללה> איך, איך הצוות הרפואי שלכם עושה ככה, או איזה טיפול עשיתם איתו, או מעבירים מידע לגבי... שחקן ששיחק בקבוצת יורילג אחרת ועכשיו בא אליך, אז יש לך כתובת, אתה יכול לדבר עם בן אדם, כאילו לשאול איך הוא היה אצלך, מה, תעביר לי מה שאתה יכול. כי אתה יודע, יש גם אה, עניינים רפואיים שאי אפשר להעביר. אה, אבל כן, אני, אני גם כל קיץ אני מנצל כדי לטוס, לנסוע למקומות אחרים, ללמוד, הרבה פעמים זה ארה״ב. אני מתבונן, אני בן אדם שאוהב להתבונן. כאילו, גם היום שבאתי לפה והיה לי איזה רבע שעה, אמרתי, רוצה לשבת, כאילו לספוג יושב פה, מדבר עם רובי, או מדבר איתכם, כאילו תנו לי קצת לספוג, להבין מי האנשים. וככה גם אני, בכל מקום, אני זוכר שהיה קיץ אחד, נסעתי לשבועיים למכללת מרילנד בארצות הברית, ושבועיים שלמים, כל יום, שלוש פעמים ביום, כי ככה הם מתאמנים בקולג'. ישבתי, לא דיברתי, שבועיים, רק ישבתי וראיתי, כי אני באמת חושב שכאילו, אתה לומד הרבה מה, מה לעשות, אתה לומד הרבה מה לא לעשות, אתה, כל דבר שאתה רואה, אתה חושב, לצייר את זה באווירה שלי, של הקבוצה שלי, אם זה דברים שאפשר לעשות או שאי אפשר לעשות. ובעצם, איך, אתה לומד, אין מה, אתה יכול איך, ללמוד מכולם. איך
0: היית אומר, איך המעטפת של מכבי תל אביב ביחס לקבוצות הגדולות באירופה?
2: מעולה. וביחס... אבל לה... אני לא אובייקטיבי, כי אני מאוד... לא, אי, אני, אני
0: מתכוון מבחינת אני... אמצעים, מבחינת, <coughs> אה, אה, אתה יודע... מכשור, חלל, גודל. אז אני אגיד לך
2: כזה דבר, מבחינת מקצועיות וכוח אדם, אנחנו חושבים שאנחנו במקום מעולה. מבחינת, בוא נאמר, זה שאין לנו מתקן אימונים, זה משהו ש... זה מעכב אותנו מלקחת את הצד. בדרוס איך אתם מתאמנים? לא, אנחנו מתאמנים בהיכל מנורה, שזה העולם שאנחנו בו, ובהיכל מנורה יש הרבה הופעות, אז אתה מתחיל לנדוד.
0: תשמע, יצא לי פעם אחת להיות בחדר טיפולים במנורה. Uh, אני לא יודע אם הייתי בר, יש כמה, אני לא יודע, אני ראיתי רק איך ה... חלה... ואני הופתעתי, אני חייב להודות, כאילו... לרעה? Uh, כן, זאת אומרת, אני חייב... אמרתי לעצמי, בואנה. כי, כי נגיד, אם אני משווה אותו לחדר טיפולים במכבי תל אביב כדורגל, הוא היה בערך, נגיד, רבע מהגודל, מבחינת אמצעים, מבחינת הכל.
1: יש לך גם רבע, אבל, מהכמות שחקנים, מה תשכח. כן. יכול זה להיות. זה גם
2: נכון, אבל, תשמע, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך. מכבי תל אביב, זה, זה, זה מועדון שחייב מתקן אימוני משלו, שזה יקרה, אני, אני יכול להגיד לך שאנחנו נהיה, ביחד עם הידע שלנו, הניסיון שלנו, mm-hmm. הכוח, אדם טוב שיש לנו, ויהיה לנו מתקן טוב, וזה באמת, באמת יהפוך אותנו לקבוצת... קונדישן condition, של NBA, כרגע כן. אנחנו קבוצה טובה שמתנהלת טוב באירופה, כן. אבל אם אתה הולך למתקן אימונים ב-NBA, או רואה את המספר האנשים שיש בצוות קבוצת NBA, זה, זה קצת מגוחך לצד השני, אוקיי? אתה יכול לבוא, למ, ל, אני עבדתי פעם עם קליבלנד, שגם אחותי עובדת שם, הייתי שם בסאמר ליג, שזה שבועיים בליגת קיץ, אתה מגיע, ואז אתה רואה מלא אנשים עם החולצות של הקבוצה, אתה מזיק כולם, 14 אנשים. אז אני שואל את אחותי, מי זה כל האנשים האלה? אז היא אומרת לי, אלה המאמנים. מה, מאמן, כאילו, אני יודע, יש מאמן ועוד איזה שלושה עוזרים? אז היא אומרת, לא. כאן יש מאמן ויש עוד 13 עוזרים. מטורף. אז זה קצת לכיוון השני. תגיד,
1: יש לך שאיפות זה? נוצרת? NBA? אירופה? אני לא יודע.
2: אירופה לא. אני חושב שכאילו, אם אתה עובד בקבוצת יורו-ליג, מכבי אביב, לא רואה משהו אחר שמושך אותי, יכול להיות שיום אחד... זה מכבי הסתכלתי. יום אחד יכול להיות שמשהו אחר יבוא ומכבי יגידו שאני כבר לא צריך להיות שם, אז אולי אני אחפש את עצמי שם, אבל NBA ברור שזה מעניין. יש סוכנים על הדבר הזה? כן. כן? כן.
0: יש רעיונות,
2: יש סוכנים, יש... יש, זה תהליך מורכב מאוד, כן. משפחה רוצה לעזוז?
0: עזוב, לא לא, אני מעניין אותי, הזכרת קודם את הכוורות האישיות. עכשיו הכדורסל, ה-NBA, הוא המציא את... טוב, חזרת לשאול
1: שאלות רציניות? הוא שואל את זה כל פודקאסט.
0: לא, נכון, אני כל הזמן מדבר על הכוורות ב-NBA. אבל זה חשוב, אנחנו ממש, זה נושא הרגיש. אבל מעניין אותי, כאחד שחי בעולם שזה מאוד מאוד שכיח הרבה יותר מהכדורגל עוד לפני. איך אתה מנהל את הדבר הזה?
2: אני לא מנהל, כי זה לא שכיח אצלנו. לא, זה לא קרה. לא, אני לא מוכן. כאילו,
0: שחקנים לא באים עם...
2: עם... אז כמו שאמרנו, שאלת אותי מקודם את השאלה, לא בדיוק לשם כיוונת, אבל שאלת ואמרתי לך, זה קרה לי פעם בעשר שנים, שחקן שבא ואמר, אני לא מקבל פה מה שאני צריך וזה לא פותח לי אה-ה. שום דבר. זה קרה לי פעם בעשר שנים, אני לא מסכים לזה, גם כי אני יודע מה אנחנו נותנים, אוקיי? גם כי אני יודע שאת העומסים שאנחנו נמצאים בהם... אף אאוטסורסר לא יכול לנחש או לא יכול להבין, וגם כי אין זמן. אוקיי, באמת, כאילו, אם לשים, לומר את האמת, אין לזה זמן. שחקן משחק שלושה פעמים בשבוע והוא צריך להיות מוכן. אבל אני כל... אקשה עליך, ברשותך. בכיף.
0: Uh, אתה יודע, קשה להתווכח עם זה ששחקן יבוא ויגיד, תראה, המאמן הזה מכיר אותי מאז שאני בן עשר. את הגוף שלי, הוא עוקב אחריי, אחרי כל פרט, אחרי כל דבר. אתה יש לך סגל של, לא יודע, מה, כמה, 15 שחקנים, 20 שחקנים? 16. 16, 16 שחקנים. 16. 16. 16, ואתה צריך להיות עם כולם, ואיך ו- 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 אתה יכול, עם כל הכבוד, כאילו, אני... זה, מה אתה עונה לו? מה אתה אומר ל...
2: זה, או אם המאמן כושר אפילו, תיאורטית, הוא בא ואומר... אז <סיע> זה נורא פשוט, אני אומר, תקשיב. אני פה 24-7, בסדר? אני, הדבר הראשון שאני עושה, אני שם את הילדה בגן, אני מגיע למתקן אימונים, להיכל, בסדר? אני נמצא שם עד סוף האימון, השני, השלישי, עד סוף המשחק, לא משנה. אני כל היום בהיכל. אין צורך של שחקן שאני לא יכול למלא, אוקיי? אם אתה לא מרגיש, תרגי, לא מרגיש בנוח עם תרגיל שאנחנו עושים איזה תוכנית אימונים, אין בעיה, בוא נדבר עם המאמן שלך מארצות הברית. שישלח לי את התוכנית העבודה שלך, ואז נתחיל לקיים שיח. אני אדבר איתך, אני אדבר עם הסוכנית שלך, אני אדבר עם מאמן כושר בארצות הברית. ואגב, אחד הדברים הראשונים שאני עושה עם כל שחקן שחותם במכבי שהוא אמריקאי, אני יוצר קשר עם הצוות שלו. קודם כל, גם כדי לתת לשחקן את הכבוד, גם כדי להבין מאיזה רקע הוא בא עליי, מה הבסיס שלו, מה בסיס הגופני שהוא מגיע אליי, וגם כי אני יודע שסטח חיים שלי מול השחקן יותר קלים בסופו של דבר. Okay. 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 אני מאמן עקרונות, אני לא אם שחקן ויבוא ויגיד לי, תשמע, אני לא מרגיש בנוח עם התרגיל הזה, אני לא עושה אותו. Okay. כי אני, החדר כושר בשבילי זה חלקת האלוהים הקטנה. Okay. אבל אם הוא יעלה למגרש והוא לא ירגיש טוב עם הגוף שלו, okay. אז מה עשיתי בזה? איזה... איזה... איזה עכשיו
0: נקטה לי. אין מאמן כושר מבחוץ שיכול לבוא
2: ולהגיד... יכול לבוא ולהגיד, אני יודע מה זה... לא, לא, נזכרתי מה
0: רציתי להגיד. באמת, בקבוצת כדורסל, במועדון כדורסל, בכל תחילת עונה, מתחלה, ת, תקן אותי אם אני טועה, אבל מתחלף, לא יודע מה, 70 אחוז מהסגל, כאילו, או ככה זה מרגיש לי, מהצד. אם בקבוצת כדורגל באים, לא יודע מה, ארבעה שחקנים חדשים בתחילת עונה, זה, א', האם זה נכון, וב', האם יש לך איזה מתודה קבועה לאיך לקבל שחקן, איך להתרשם ממנו וכולי?
2: <coughs> אז באמת ב... בוא נאמר, ב שנים שאני מאמן כושר ראשי במועדון, אז כן, יש, יש תחלופה גדולה לא רק של שחקנים, גם של מאמנים, שזה כן. גם משהו שצריך להתייחס אליו. כן. אבל כן, יש תחלופה גדולה של שחקנים. בגדול, כל פעם שחותם שחקן ממכבי תל אביב, אני אחד האנשים הראשונים ליצור את הקשר. אני מבקש ממנו את המספר של כל המאמנים הקודמים שהיו לו, או המאמנים שהוא עובד איתם כרגע, כדי לקבל איזה... אני מבקש גם שישלח את כל הסקירות אורתופדיות, צילומים, MRI, רנטגן, אני לא יודע מה שיהיה, כדי שאני אעביר לרופא שלי. מתחילים לצייר איזושהי תמונה מרחוק, מתחילים לנהל קשר יוממי, כי מן הסתם הם חיים בארצות הברית. בחודשיים האלה אתה מנסה לשלוח תוכניות אימון, לבקש ממנו שישלח לך תוכניות שהוא עושה שם, לנהל איזשהו קשר רציף עם כל המאמנים שעובדים איתו, גם כדורסל וגם ביכולת הגופנית. ובעצם אתה יוצר איזשהו בייסליין, ואז שהוא מגיע לפה, לוקחים איזה יומיים שלושה לכל הסקירות שלנו, כל הבדיקות הרפואיות שלנו, ואז עד ששחקן מקבל את החותמת הסופית מהרופא הראשי שלנו, הוא לא מאושר לעלות על הפרקייט, כי הוא חייב לעבור את השלבים האלה איתנו, כדי שנחליט אם השחקן הזה הוא כשיר לשחק או לא.
1: כן. מי השחקן הכי... יואו. מה? אתה קורא לי את המחשבות? יאללה. מי השחקן הכי... מי השחקן הכי? נו. שהיה? שעבדת איתו? שאימנת
2: אותו? וויל ביינום, אני לא אימנתי אותו, אבל וויל ביינום בי פאר. כן? ללא תחרות.
0: אני רציתי לשאול כמעט, אני רציתי לשאול מי השחקן שהכי היית רוצה, או לאמן אותו, או אפילו רק לראות אימון שלו, איך הוא מתאמן ומה הוא עושה, או לראות את הנתונים
2: שלו, או על מי זה. גם שחקנים בעבר. ראיתי. ראית? כן. תתפלאו. מי זה? ערן זהבי. היי, גדול.
0: כן. קודם כל
2: שאדו בשבילי הוא... לא רק חבר, הוא גם קולגה והוא איש מקצוע מדהים וגם מצאתי לפני שנתיים או שנה, לא זוכר, מצאתי איזה יום חופש אחד והלכתי לראות אותו עובד וממש, אתה יודע, לא, אין לי הרבה, את הגדולים באמת, איך יצא לי לראות, אפילו מול לברון שהייתי שחקן, שיחקנו שם בקליבלנד וראיתי ורן הוא כזה, אתה יודע, בתור מכביסט, ווינר, אתה יודע, הוא הביא כל הרבה כבוד למועדון אמרתי, אני חייב לראות, יש בו משהו נורא נורא תחרותי, אתה רואה בעיניים שלו כל הזמן את הטירוף הזה, לתת הגול, כאילו לנצח, ללכת לקהל, ואני אוהב את זה. ואמרתי, אני חייב לראות איך זה מתחיל, כאילו אולי באימונים הוא בכלל לא ככה. והלכתי לאימון נבחרת, והוא... כל שנייה סימני שדו, כמה אני בטאבלט, כמה אני בטאבלט, איך אראוו בטאבלט, כאילו. כן, זה היה לי כיף, זה גם היה כדורגל, זה היה קצת שונה לי מהכדורסל, אמרתי, אני חייב לשנות אווירה, וזה היה לי כיף לראות.
0: אז אתה אומר מהכדורסל, את מי שזה יצא לך כאילו לראות, או שיש לך שמות שהיית...
2: בראשי הייתי שמח לראות, להתאמן או מתחרה, כאילו, מבחינתי, הוא גם, אני חושב, הכדורסלן הראשון, שבאמת שם העבודה הגופנית כמשהו שהוא מאסט. Game Changer, כאילו.
0: תגיד, מה הפציעה הכי שכיחה בכדורסל? קרסול?
2: קרסול? קודם כל, כל מיני תחלויות כרוניות של ברכיים, כי זה חבר'ה מאוד מאוד גדולים וכבדים, ואתה הרבה פעמים מתעסק עם שחקנים שסוג של טנדנייטיס, בעיות סחורס וקבר או שכאלה אחרים שאתם מכירים. הפציעה הכי מקוללת מבחינתי. אמסטרינג היא לא קורית הרבה, כשהיא קורית זה, אני לא... אני מבחינתי, העולם יש שלוש בעיות, זה אין שלום, עולמי, יש רב, <laughs> ויש פציעות אמסטרינג. כן. תן לי הכל, רק לא אמסטרינג, באמת, כאילו, אני מוכן מניסקוס, אמציאלים, אבל אמסטרינג זה... כי זה פציעה נורא נורא טריקית, אתה אף פעם לא יודע מאיפה היא באה, אלא אם כן זה שחקן שבא והתלונן והיה לו איזה עומס, ו... אבל פתאום היא באה לך משום מקום, וגם תמיד כשהוא חוזר, השחקן, אתה תמיד מפחד נ כשדיברנו מקודם על ה-RPE, אז הדיבור של השחקן והאינטליגנציה וההבנה של השחקן זה משהו מאוד מאוד חשוב לדעתי. כי לא כולם יודעים מה הכאב שמותר, מה הכאב שאסור. כן. אין איזה באמת פרוטוקול שאפשר להגיד שהוא שובר שוויון בפציעות אמסטרינג שיכול למנוע לחלוטין או להחזיר בלי בעיות.
0: איפה נפצעים יותר, משחק או אימון? משחק. משחק? משחק, ולדעתי גם...
2: יוטב פעם סיפר שהוא
1: רץ לתוך מגרש באמצע המשחק. אני חושב שזה היה המשחק הראשון שלי בתור פיזיוס ספורט, והייתי באשדוד, כדורסל, ואני בא עם התיק, אני נכנס לזה, השופט עושה לי, מה אתה נכנס פלימה? אני שואל לו, מה, לא נכנסים גם פה?
2: זה נכון, לא נכנסים. לא, כי הם יכולים לצאת ולחזור. בכדורסל, אם אתה נכנס, השחקן יוצא. כאילו, הוא יכול לחזור אחר כך, אבל הוא חייב לצאת. ברגע שהוא קיבל טיפול, אז הוא יצטרך לצאת.
0: אז, אז, אז אגב, רצי, אני רשמתי לעצמי, כל, כל העניין הזה של יושבים על הספסל, לפעמים יושבים רבע שעה על הספסל ואז קמים ונכנסים, חום, קור, מה קורה עם הדבר הזה? זה כן, נשמע זה, לי... זה לא כמו הכדורגל, אבל לא. בכדורגל אתה רואה כל הזמן. השחקנים, להם, שם, אם, אם שם הם שם לא קיבלו, את... סתם, אני סתם, אני פה ל... יורד לא עליהם. למה באמת, עליהם. באמת, עליהם. למה באמת עושים לא עושים שום דבר בחוץ? אם הם לא קיבלו איזה עשר חמ... דקות חימום לפני שהם נכנסים, אז הם ממש בלחץ מזה שהם עכשיו וכולי. מה? אפשר
2: להבין, בכדורסל אני חושב שלוגיסטית קודם כל זה הרבה יותר בעייתי, המגרשים יותר קטנים, הכל יותר צפוף, היום תבוא להיכל מנורה, כאילו אין, אין שם מקום. אין, כן, זה, אין זה מטורף. שם... אין שם אף. אז אנחנו שמים אופניים מאחורה, כאילו, שאתה יודע. יש אופניים בחלק האחורי של... אופניים אפשר... לידי, אני תמיד כזה נשען על האופניים, זה התחנה שלי, בוא תעבור פה. אני אסתכל על זה, הרבה. אני לא שמתי כן, תמיד יש. אז אם מישהו יושב הרבה, אתה כאילו רואה שמישהו
0: כן, לא עושים לא מזה עניין, לא עושים מזה עניין שאתה מוצא את עצמך נכנס למשחק פול אאוט כשישבת עכשיו רבע שעה, עשר דקות. נעב. לא,
2: אבל לא רק אצלנו, גם ב-NBA, כאילו בכל העולם. כן, כן, זה, 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 זה מבחינה לוגיסטית, זה בעיה בכדורסל. כן, אין מרחבים אגב, שיש בכדורגל. אגב, אני,
0: אני רואה את ענקי אדם האלה קופצים, ויושב לך איזה מישהו מטר מתחת לסל. כמה... אנשים לא נפצעו כאילו ממש רציני מזה שנפל כן. עליהם שחקן? קורה הרבה דברים. גם אוהדים. צלמים. כן,
2: אוהדים
0: אני מדבר. זה
2: הצלמים האלה שיושבים מתחת לסל בדרך כלל,
0: כן. הם מקבלים בפאזמן. איך מאפשרים את הדבר הזה. מה זה? זה? שאני שאני בטיח אתה אני נראה לי פעם ראשונה שנכנסתי לא פעם, לא יודע לאולם כדורסל במשחק, ואני ראיתי את הענקים האלה קופצים, וכאילו הרגשתי כל שנייה מישהו הולך ליפול, לשבור
2: לזה, זה... הייתי בלחץ. אתם רואים לבד, כדורסל, כאילו זה לא עסק בריא. תחשוב, כדורסלן, קריירה שלו זה מגיל 7 עד 35-36, לקפוץ על פרקט, ללכת אה, סוג של מכות עם חבר'ה גדולים אחרים, עומסים מטורפים ברמות הגבוהות, זה לא... אתם, אני יכול להגיד לכם, אני בגיל הזה שהרבה חברים כדורסלנים פורשים. בגדול מסיימים ביטוח לאומי, הוא בא. כן.
0: עכשיו, בואו נעשה ויכוח פה קטן. אני טוען על תחרות, כאילו, בין כדורגל לכדורסל, אני רוצה. אני תמיד טוען שכאילו, כדורגל זה ספורט שדורש הרבה יותר אתלטיות, כדי להיות בו טוב. זאת אומרת, אני זוכר שחקני כדורסל שהם נחשבים כאילו טובים, אבל הם יחסית, זאת אומרת, הם בולטים. וזה רק בזכות הגובה, הם נראים גמלוניים וחסרי קורדינציה ובקושי מגיעים
2: מצד לצד, אבל עדיין הם מקבלים הרבה... מה אתה חושב? בדיוק רוב מנסורקין שאל אותי אתמול את השאלה הזאת, הוא אמר לי, מי אתה חושב אתלטים יותר, הכדורגלנים או הכדורסלנים? אמרתי לו, בוודאות הכדורסלנים, אני אסביר לך למה. כדורסלנים קופצים הרבה יותר, התנועות שלהם על קטנים, הרבה יותר משמעויות, משמעותיות, והם גם מזיזים גופות גדולים בצורה הרבה יותר... יעילה ומהירה. כדורגלנים הם הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד סבולתיים, כי כדורגל זה כבר לא ספורט של סבולת, בסדר? זה תנועות חוזרניות, זה ספרינטים חוזרניים. אם אתה תשים שחקן במשחק, במשחק כדורגל, שחקן כדורסל, אחרי עשר דקות הוא קורע את האמסטרינג בוודאות, mm-hmm. כי הם לא רגילים לכאלה כן, מרחקים, כן, הם, הם לא, לא גומעים כאלה מרחקים כן. במשחק. מצד שני, אם תשים ליותר מכמה דקות, כי הוא שחקן, כדורגל, לא יודע מה, שוקל 70 קילו, 80 קילו. לא, זה עוצמות אחרות. ופתאום הוא צריך לשים גוף על שחקן ששוקל 120 קילו. זה כן. הוא יכול לעשות את זה. ואני חושב שדיברת על פוטבול, הם האתלטים הכי גדולים, כי הם מזיזים את הגופות הגדולים בצורה כזאת מרשימה. כן. של מהירות וכוח מתפרץ וורטיקליות. כן. ממש מרשים. תגיד, מי
1: ה... גם שאלה שחוזרת עליה, מי השחקן כדורסל הכי גדול? שנקטעה הקריירה שלו בגלל פציעה, שאתה זוכר? לא כולל
2: אותך. סתם. לא דיברנו על הפציעה. לצערי, לא פציעה קטעת הקריירה, שהיא חוסר כישרון. מה, קטש, מה זה? קטש? ברור. קטש פרש בגיל 25 או 26. זה אכילס, נכון? היה
1: לו... לא, לא, לא. זכוס. זכוס.
2: נכון. אני חושב שכן.
0: נכון, טל בורשטיין היה לו עם אכילס ועקב. טל בורשטיין היה אכילס, אבל הוא שיחק עד גיל. יותר מתקדם. כן. וואלה, מגניב. יפה. רגע. מה? נמי? תן לי לראות, שנייה. תן לי זה. מעניין אותי...
1: שאלות קצרות נמי, קדימה, קדימה. פשוט. טוב, מעניין אותי. פרוטוקול
0: התאוששות אחרי משחק.
2: איך נראה? אוקיי, אז כל שחקן שמגיע בעצם... אחרי משחק לאימון התאוששות, הוא יודע שיש כמה תכנות שהוא צריך לעבור. יש
0: משהו שעוד עושים בלילה בסוף המשחק? מסוים? טיפולים, או משהו? טיפולים. איזו, כאילו, אה, אם יש כאילו כאב מסוים, קודם יש, כל
2: אמבטיות אי... קרח, תמיד זמינות, אצלנו בחדר הלבשה, החברים מאוד אוהבים, אנחנו מאוד מאמינים. הזמבטיות <עזמתיות> <עזמתיות> קרח, טיפולים.
0: היה לכם קריאו, קריאו? <עזמת> ניסית, ניסיתם פעם? ניסינו פעם, פעם לא, <עזמת> לא
2: זרם. הזמבטיות לא okay. <עזמתיות> קרח, טיפולים, מקבלים את הכדורים שהם צריכים, זה המגנזיום, זה האומגה שלוש, לא משנה מה. שייק חלבון יש להם תמיד, אני מכין סוף כל אימון וסוף כל משחק. יום אחרי תמיד יש לנו את האימון התאוששות. בעצם כל אחד מגיע להיכל, מקבל את המשקה האלקטרוליטים שלו, מקבל את הויטמינים, אנחנו תמיד דואגים שיהיה אוכל. שזה חלק מאוד חשוב בתזונה של השחקנים ואז בעצם הם רואים וידאו ועולים למגרש על המגרש יש חלק ארוך שלי שהוא החלק המאושש בין 15 ל-25 דקות ואז זה מתחלק בעצם לשתיים אז שחקנים שלא שיחקו הולכים לעבוד בצד אחד והשחקנים ששיחקו הרבה הולכים לצד השני עושים איזה משהו שהוא טיפה יותר קליל תנועה מתונה איזה משהו טקטי ובזה זה נגמר עוד ארוחה, ויש לנו גם מסאז'יסט, אאוטסורסר שאנחנו משתמשים, או שזה יהיה באולם, או שזה יהיה בבית של השחקן, זה גם מה שאנחנו עושים. הרבה רכיבות, אני מאוד אוהב נשים. כן, כי אני אגיד לך בגדול כשאתה לוקח חבר'ה גדולים, אתה לא תיקח אותם ותגיד להם, אוקיי, בואו נרוץ על המגרש או בואו נרוץ על המסירה, כי האימפקט של החבר'ה הגדולים הוא... זה כבר לא משהו. אתה מושהו רוצה שוב. להוריד את הלואוד כן, ו... בצורה... זכושי אופניים, זה אחלה, אחלה או דבר. אם היה... היה... במים? יש? אין לנו אין את האופציה זה הזאת, הזאת כאילו, במתקן, זה זה... אז זה, זה לא, אבל זה אחלה אופציה. או, או אם היה
0: כזה, כזה... שורה של אנטי-גרביטי, זה היה... <laughs> זה היה רגע מה עוד נימי?
2: מה אחוז השומן הנורמלים של שחקן כדורסטים? תלוי לאיזה תפקיד. אז הגבוהים יותר, מן הסתם, זה... בוא נאמר, עמדות 4 זה הסנטר והפארפורד, זה יכול לנוע בין... 12 ל-15, 12 ל-16, הגארדים שהם החבר'ה הקטנים יותר, אתה יכול לקבל שחקן אמריקאי, פתאום 5, 6, 7, חבר'ה גם...
0: תגיד, פיזיותרפיסט שרוצה להתחיל לעבוד, לחפש עבודה בכדורסל, מה הוא צריך לדעת? מה הולך להיות לו? מה צפוי לו ומה הוא צריך? לא יודע, שיהיה... טיפ לפיזיותרפיסט. כן. למישהו שרוצה להיכנס לעולם הכדורסל.
2: אתה מדבר על פיזיותרפיסט? אתה מדבר על מאמן כושר.
0: אני כפיזיותרפיסט דווקא מעניין.
2: פיזיותרפיסט? אז קודם כל הוא צריך לקחת בחשבון שהוא הרבה חיים לא יהיה לו. שהוא צריך, באמת, זה נשמע דבילי. לא, רציתי שתגיד את זה, זה ליגה. הרבה חיים לא יהיה לו, הוא צריך להיות זמין הרבה. כי שחקן כדורסל, אתה יודע, אם שחקן כדורסל פצוע זה לא רק בשעות האימון, צריך גם לטפל בו. אחרי, הוא צריך לדעת לעבוד מאוד מאוד טוב בצוות, הוא צריך לדעת להיות כפוף לרופא שלו, הוא צריך להיות טוב ביחסי אנוש, okay. הוא צריך לדעת שהוא מקריב פרנסה, כי לומר את האמת, אני, אני לא מכיר עדיין קבוצה בארץ, גם למאמן כושר וגם לפייסופיסט, שאתה יכול לעבוד בה ולהגיד, אוקיי, אני מזה אהיה עשיר, אני חושב שמי שעובד בקבוצות הוא דווקא מפסיד כסף, כי הזמן שאתה מקדיש no. סביב קבוצה הוא לא... כששואלים אותי, כאילו, למה אתה לא פותח סטודיו? אז אני אומר, אני, החיים שלי זה קבוצה. אני אוהב מאוד את העבודה האישית עם שחקנים, זה לא המטרה שלי בחיים, כמובן שאין כמו לעזור לשחקן להתקדם, אבל אני לא רואה את עצמי חי מחוץ לקבוצה. כולם אומרים לי אתה יכול להרוויח פי שלוש או פי ארבע בכסף, אבל זה לא באמת... בגדול
0: אתה חושב שמועדונים צריכים להגדיל את המשכורות? כאילו, זאת אומרת, זו שאלה נורא קלה, אבל ביחס לעולם, הם משלמים פה מעט? בתחומים האלה של מאמן כושר ומאמן ופיזוטרפי? אני
2: מדבר איתך, אם אני צריך להשוות לקבוצות יורו אחרות, וגם אני עבדתי בקבוצות אחרות שהן לא מכבי תל בהרצליה ועבדתי בגלבוע גליל, שהן אחלה מקומות. וזה לא משהו שאתה באמת חי ממנו בכבוד ואומר אוקיי עכשיו אני שקט ואני יכול לעבוד רק בקבוצה פה ואני יכול לוותר על ה... כי מבחינת תשלום לשחקנים משלמים טוב פה, לא? או שגם נמוך. במכבי משלמים מעולה, כן. אז כאילו... תגיעו למכבי. כן. אם תביאו. כן. טוב,
0: נסכם. אמונות?
1: אמונות
2: טפלות. לסיכום. אז בוא תהיה מדויק, אמונת תפלה זה רוטינה? יש לי תמיד את הוויכוח עם השחקנים
1: שלנו.
2: כן. אוקיי, אז אני בן אדם שהוא רק רוטינות. החיים שלי סובלים סביב רוטינות, וברגע שרוטינה אחת משתבשת, אני בבעיה. אז אמונת תפלה, חבר? dsm זה רשום. יש לי המון רוטינות, כן. המון. אתה אחת מהשחקה שלך? אחת מצחיקה תמיד באספות קבוצה. השחקנים שלי לא יודעים, אני תמיד מנסה למצוא חדר צדדי בחדרי ההלבשה, כי אני בן אדם מאוד מאוד לחוץ, ואני לא רוצה להקרין את הלחץ הזה על השחקנים. זה פשוט הולך לחדר צדדי, ויש לי את העניינים שלו, אני לוקח ארבע דקות לאכול, וארבע דקות למדיטציה.
1: עוד כן, נתתי את זה, טוב. אה, מגניב, טוב, רגע. אמונה טפלה מצחיקה
2: של השחקנים. הכי ששחקנים? מצחיקה שראית. שראיתי? כן. קקי. שאם בן אדם הוא לא עוסק, גם אם אין לו, כאילו שחקן שאם לא הולך ויושב את החמש דקות שלו בשירותים, אני לא יכול לעלות כאילו. גדול.
0: פציעה הכי קשה שראית? אה,
2: וואו. כל ACL כזה, אתה יודע, גם דיברת על טל בורשטיין, אני חושב ששיחקנו גמר מול הפועל ירושלים, זכינו באליפות. ברבע האחרון, חמש דקות לסוף המשחק, שסוף העונה הוא כרגע גיד אכילס. וגם גיא פניני כרגע גיד אכילס, ואני זוכר את ה... אתה יודע, את, ה, את הרגע הזה שאתה יורד מהספסל באמצע המשחק לה, לחדר טיפולים ואתה רואה את השחקן כאילו בוכה. Okay. זה כאילו, אתה יודע, זה, okay. זה צמרמורת. כאילו שאתה רואה שחקן שמבין שעכשיו הוא okay. או, או סיים קריירה או שהוא בחוץ okay, ל... לתשאר... כן, אתה יותר הלכת לרגש מאשר לשברי... Okay. Uh, שברים פתוחים. כן, היה ש... שבר Nexus> פתוח, דיון תומאס ראיתי בלייב, זה היה, כי אתה יודע, כולם בדרך כלל כשמישהו נפצע, כולם רצים אליו, שזה קרה, כולם רצו. אין, בגנוזל
0: אין, לא עלינו טפו טפו חמסה, אבל אין, כאילו, את הלבבי, לבבי, כאילו, מוות. לא, אבל שנה
2: שעברה אנטזיזית שקיבל מכה נורא חזקה בפנים, כאילו, איבד הכרה זה היה שם, אתה רואה מישהו שהוא 12 מאבד הכרה, ודווקא הקטע המלחיץ, זה היה שהוא ניסה בבעטה, okay. אתה יודע שזה היה כזה נורא, לא כולם ניסו למשוך אותו שם למטה, זה היה מפחיד. Okay. Okay. טוב, יתמרד רגע נושך אותי. לא אני, אבל אה, אנשים, אנשים אחרים ינשכו את זה. לקוחות, אה... זה. איך, אה, איך, אה, איך היה לך? <laughs> קודם כל, רק לבוא לפה אחרי שכבר שלוש שנים אומרים מלך. שאני צריך לבוא ולראות את המקום, אז זה ממש כבוד בשבילי לראות אתכם עובדים, אנשי עבודה ואת כל ההוויה של המקום. ו... אני אוהב לבוא למקום שיש בו אווירה של עבודה, אני לא, אתם יודעים, יש כאלה קליניקות שאתה בא ויש מיטות, וזה נראה לך כמו הוספיס. ויש מקום שאתה בא ואומר, אה, כאן עובדים ספורטים. פה זה
0: הוספיס לפיזוטרופיסטים. אז
2: גם את הפודקאסט שלכם אני מאוד אוהב ומאוד מעריך, וגם כבוד בשביל לשבת פה.
0: איזה כיף. רגב, היה... חושב שאנחנו נשתמש בך, להביא שחקנים, שעבדת איתם. אנחנו רוצים שתגיע איתם.
1: כן, Okay. אה, טוב רגב תודה רבה תודה אה, רבה ונתראה yeah, okay. בקרוב. אז ככה, אז הגענו לסיומו
0: של עוד פרק של מאחורי הקרעים. אנחנו מקווים שנהניתם, אנחנו ממש ממש נהנינו. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב לנו שתזכרו שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. אז אם אתם כרגע פצועים, תהיו סבלניים, קבלו את הדברים כמו שהם, איבדתי איפה אנחנו... <laughs> <זה>, ובקיצור... <laughs> פרגנו! פרגנו. <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> אה ממש, תודה תודה